0: hoofdstuk 8 van de zoon van Dick trom deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door bart de leeuw de zoon van Dick trom door cornelis johannes 8 achtste hoofdstuk jantje krijgt het met flipsen te kwaad en dankt aan zijn magere leden zijn redding uit een dreigend gevaar hoe ouder jantje werd des te meer gingen zijn kameraden van hem houden dat was volstrekt geen wonder want hij was een aardige jongen met een goed hart van alles wat slecht en lelijk was had hij een afkeer en als sommige jongens nog wel eens iets deden waarvan grote mensen last of schade ondervonden, deed hij nooit mee. Eenmaal had hij appelen gestolen in de tuin van Wobbe, waar de jongens dikwijls heen gingen om vruchten weg te nemen, want Wobbe had een grote boomgaard waarin heel veel lekkers groeide. Jantje had er nog nooit aan meegedaan, maar eindelijk liet hij zich overhalen om ook mee te gaan. Het was op een herfstavond en ruw weer. De jongens slopen stilletjes naar de boerderij van Wobbe, die een eindje buiten het dorp lag, en sprongen na elkander over de sloot. Zo kwamen zij in de boomgaard. Maar Wobbe had zich met een paar knechts verdekt opgesteld, want dat appelenstelen begon hem geducht te vervelen. Hij had Flipse de veldwachter, wel gewaarschuwd, maar die werd een dagje ouder en maakte er niet veel werk van. Als je een van de dieven snapt, breng je hem maar bij me, en dan zal ik hem wel moores leren, had hij gezegd en hij had eraan toegevoegd zelf zal ik ook wel een oogje in het zeil houden wobbe was daarom besloten zelf de handen uit de mouwen te steken en had zich met zijn knechts op verschillende plaatsen in de boomgaard verscholen ze hadden er nog niet lang gezeten toen zij de jongens hoorden komen ze merkten duidelijk hoewel ze nog niemand zagen dat de jongens over de sloot sprongen wobbe en zijn knechts bleven waar ze waren hun afspraak was de jongens tot midden in de boomgaard te laten komen en hen dan plotseling van drie kanten tegelijk te bespringen. Jantje voelde zich in het geheel niet op zijn gemak en toen alle jongens al over de sloot waren, stond hij nog wijfelend op de weg. Psst, psst, hoorde hij zacht roepen. Het was de stem van Karel van Dril. Kom maar hier, Jan, alles is veilig. O ja, zei een ander, kom maar gerust. Bij Wobbe brandt het licht in de huiskamer. Er is niet het minste gevaar. Jan kwam nader en sprong ook over de sloot. De jongens gingen behoedzaam verder de boomgaard in. Hier, riep een, kijk eens wat een prachtige appelen. De boom zit propvol. Hier ook, riep Karel van Dril een eindje verder. Kom hier, Jan, hier zijn de peren. Eerst waren de jongens bang en keken schuw rond of er geen gevaar dreigde, Maar toen alles stil bleef, steeg hun moed en liepen ze brutaal tot midden in de boomgaard. Frans Dor en Klaas Zwart waren de brutaalsten. De jongens gingen weinig of nooit met hen om, maar soms sloot het weet zich ongevraagd bij hen aan, en dan waren zij moeilijk te weren. Frans had een stok bij zich en sloeg ermee tegen de takken. De appelen vielen naar beneden. Maar hij kreeg geen tijd om ze op te rapen, want opeens werden ze van drie kanten tegelijk besprongen. Voorwaarts, grijp de dieven! Klonk de stem van wobbe deze was een grote, sterke boer met harde handen verschrikt vlogen de jongens uit elkaar de een eilde hier de ander daarheen klaas zwart haastte zich zo dat hij in de sloot viel tot daar zijn hals toe zakte hij in het water karel van dril sprong over de sloot frans toch ook gerrit kikke en piet vos kwamen er met natte voeten af maar jantje die eerst niet wist wat er gebeurde, liep de verkeerde kant op en vloog precies boer boerwoppen in de armen. ''Lopen! Lopen, jongens!'' riep Frans toch. Een van de knechts sprong over de sloot en riep ''We zullen de zien wie het hardst kan lopen, kereltje!'' En hij liep Frans zo hard hij kon achterna. Dat werd een wetrem van belang, want Frans was vlug ter been, Maar de knecht nam veel grotere stappen. Frans hoorde zijn stappen hoe langer hoe dichter achter zich. Eindelijk voelde hij zich bij de kraag van zijn jas grijpen. Hu, wat kneep die knecht! Frans werd bijna gewoord, maar toch vong hij zich nog als een aal om los te komen. Dat gelukte hem echter niet. De knecht gaf hem een geduchtbakslaag en joeg hem voor zich uit, terug naar de boerderij. Daar beleefde Jantje intussen ook geen prettige ogenblikken, want Wobbel trok hem aan zijn oren in de hoogte, tot zijn gezicht vlak voor dat van de boer gekomen was. Jantje gierde van de pijn. Ha, zo, kereltje, wat ben jij licht, zei de boer met een boze lach. Je bent te dun om appelen te eten, manneke. Hoe heet jij? Au, au, schreeuwde Jantje, die spartelde als een mager varken. Heet jij Au, au, lachte de boer, magere, langbenige mug. Au, au, huilde Jantje. Heet jij Au, au, herhaalde de boer driftig. Nee, au, nee, ik heet Jan Trom. Au, au, laat me los alsjeblieft zo heet jij jan trom zei de boer hij liet jantje weer zakken tot hij op de grond stond legde hem toen over zijn knie en gaf hem een geducht pak voor zijn broek het werd een warme geschiedenis voor jantje want de handen van de boeren waren nog veel harder dan hij zijn zich voorgesteld had zo'n pak slaag had hij nog nooit van zijn leven gehad en hij vreesde dat er geen stuk van hem heel zou blijven eindelijk liet wobbe hem los ''En maak nu dat je wegkomt,'' bulderde de wobbe hem toe. ''Of ik breng je nog bij Nero in het hondenhok. Die houdt wel van kluifjes, al zijn ze mager.'' Dat liet Jantje zich geen tweemaal zeggen. Hij liep wat hij lopen kon en het viel hem mee dat hij nog zo goed ging, want hij dacht niet anders of de boer had hem zijn beenderen stuk geslagen. Hij haaste zich zo om over de sloot te komen dat het mijn zus of zo schilde of hij kwam in het water terecht, maar dat liep gelukkig nog goed af en toen vloog hij naar het dorp terug. Zijn roofdocht was hem bitter slecht bevallen. Even later hoorde hij de doodkreten van Frans toch, die door de boer en zijn knecht onder handen werd genomen. Jantje liep dien ten gevolge nog harder. Hij lust er ook van, mompelde Jantje, die een eilende vaart voortholde. Hu, wat slaat die boer hard! Hoort Frans schreeuwen! Na een poosje haalde hij Klaas Zwart in, die zo hard niet lopen kon, omdat hij tot aan zijn hals toe in de sloot gezeten had. Klaas huilde, want hij stelde zich de ontvangst thuis ook niet erg vriendelijk voor. Jantje ging regelrecht naar huis, met het stellige voornemen nooit meer appelen of peren te stelen. En s'avonds wreef hij meermalen over zijn broek, omdat hij zo'n pijn had. De zaak was echter nog niet uit, want Bobbe vertelde de volgende dag aan Flipse, de veldwachter, welke een gelukkige vangst hij had gehad, en gaf hem de dame der schuldigen op. Zo kwam het dat Flipse de winkel van Tom binnenstapte, waar Dick juist bezig was een paar klanten te helpen. Flipse had altoos nog een kijkje op Dick, want hij was nog niet vergeten wat Dick in zijn jeugd voor streken had uitgehaald. Goedenavond, Dick, zei hij. Dag Flipse, was het antwoord. Wat is er van je dienst? Niet veel moois, man. Ik kom je waarschuwen dat je wel wat beter op je zoontje mag passen, want het is erg zoals hij op het dorp huishoudt. Zo, zo, zei Dick verwonderd. En ook een beetje ongelovig, want hij had nog nooit gemerkt dat Jantje veel kwaad deed. Is het zo erg, Flipse? Wat heeft hij uitgevoerd? Jantje is anders zo kwaad niet? Dick werd wel een beetje boos over de lompe uitval van Flipse. Dat zeggen alle vaders en moeders van hun kinderen, hernam Flipse. Van hun eigen kinderen kunnen ze nooit kwaad horen, vooral wanneer ze zelf ook nooit gedeugd hebben. Dick werd nu boos. Wou je zeggen dat ik nooit gedeugd heb, vroeg hij driftig. En hij zwaaide zo heftig met de strooplepel, want hij was juist bezig een vrouwtje aan pond stroop te helpen, dat Flipsen een flinke lik van het goedje op de mouw van zijn jas kreeg. O, oh, neem me niet kwalijk, dat is bij ongeluk, zei Dick. Bij ongeluk, bij ongeluk, schreeuwde Flipsen verontwaardigd. Het is een schandaal, en ik zal proces verbaal tegen je opmaken wegens belediging van een politieman in dienst. Hij haalde zijn zakdoek tevoorschijn om de stroop weg te vegen en maakte de zaak daardoor nog veel erger. De stroop kwam nu bijna over de gehele mouw en Flipse was altijd zo keurig netjes op zijn uniform. Alsjeblieft, juffrouw, zei ik. wenst u nog iets? Nee, zei de vrouw, die haar lachen haast niet kon houden. Ik zeg, schreeuwde Flipse, dat je wel op je lieve Jantje mag passen, of hij raakt nog in het hok. Gisteravond heeft hij appelen en peren gestolen in de boomgaard van Wobbe, en dat zal wel niet de eerste keer geweest zijn, denk ik. Die akelige, ellendige stroop zit er zo vast op dat mijn hele jas bedorven is. Het is meer alleen de maar, zei Dick. Ik dank je voor de boodschap, Flipse. ik zal er mijn zoontje over onderhouden. Zo vader, zo zoon, zei Flipse neidig, want hij dacht dat Dick hem voor de gek hield. Met grote stappen liep hij de winkel uit. Toch waren die woorden Dick ernst geweest. Hij herinnerde zich nog best hoe hij in zijn jeugd ook vruchten gestolen had en hoe hij tot inkeer gekomen was. S'avonds vertelde hij aan Jan wat er in zijn kinderjaren gebeurd was en hoeveel spijt hij er later over had gehad. En Jantje beloofde hem dat hij het nooit, nooit weer doen zou. Dick was er blij om toen hij hoorde dat het Jantjes eerste strooptocht geweest was en hij vertrouwde er stellig op dat het ook de laatste zou geweest zijn. Na die dag keek Flipse de zoon van Dick Trom nooit meer vriendelijk aan. Hij had een hekel aan dik gehad, zolang hij hem had gekend, en dat sloeg nu op Jantje over. Dat kon deze zeer goed merken. Als hij met zijn bok uit rijden was en hier of daar even uitstapte, wat nogal dik was gebeurde, zodat zijn bok gelegenheid kreeg op het gras of klaver van de berm te eten, kwam Flipsen, zodra hij dat zag, op hem af en gaf een geducht standje. Die bok mag daar niet lopen en nog veel minder van dat gras eten. Dat gras is immers niet van jou, of heeft die vader misschien de berm gepakt? Nee, Flipse, dat geloof ik niet. Ik weet het zeker. De gras is van geurs en je bok moet er afblijven. Als ik het weer zie gebeuren, zal ik het proces voor baal van opmaken. Hoor je? Denk jij dat je maar doen mocht wat je wilt? Ik zal je wel wat anders leren. Het is gewoon diefstal. Maar daar storen jullie je niet aan, hè? Jij niet en je vader niet. Pas op je tellen, mannetje, of je loopt er nog eens geducht tegen. Zijn vader lachte erom toen Jan het hem vertelde. Gekheid, jongen, maak je maar niet ongerust. Als je geen groter kwaad doet, is het nog al zo erg niet... en zal Flipsi je wel met rust laten. Het is een neidige kerel die het alle mensen lastig maakt. Het is ook al erg dat die bok daar een mondje gras of klaver eet. Dat doet mijn hit immers elke dag ook. En de mensen die het gras van de publieke wegen pachten... weten immers vooruit dat zulke dingen niet te keren zijn. Daarom betalen ze ook minder pacht... Het is te gek om ervan te praten, Jan, en maak je maar niet ongerust, het zal zo vaart niet lopen. Na die tijd liet Jan zijn bok gewoon zijn gang gaan, of Flipse het zag of niet. Dat begon Flipse geducht te vervelen en eindelijk maakte hij er werkelijk proces verbaal van op. Jij heet Jan Trom, hè, zei hij, zijn zakboekje tevoorschijn halende. Ja, zei Jan. Hoe oud ben je? Tien jaar, zei Jan. Zoon van Dick Trom, hè? Jawel en je erkent dat je ook hier gras en klaveren van de berm eet? Ja, zei Jan, dat kan ik niet ontkennen. Mooi zo, zei Flipse, die zijn boekje met een flap dicht sloeg. Daar zou je wel meer van horen, manneke. Jullie doen maar of er geen overheid bestaat, maar het zal je berouwen. Toen Jan het aan zijn vader vertelde, haalde deze glimlachend de schouders op. Wat bezielt die man toch, zei hij. Maak je maar niet ongerust. Het is een storm in een glas water. We horen er hoogstwaarschijnlijk nooit meer iets van. Dat was ook zo. Toen Flipsen met zijn proces procesverbaal bij de burgemeester kwam, lachte deze de veldwachter hartelijk uit. Ben je dwaas, Flipsen, zei hij. Denk je dat we met zulke nesterijen bij de officier van justitie kunnen komen? Maar burgemeester, het is toch diefstal, zei Flip knorig. Dat beschouw ik niet als diefstal, was het antwoord. Op die manier zou een jongen zelfs geen konijntje meer kunnen houden als hij niet een beetje gras van de berm mag snijden. Het is te mal om ervan te praten. Hiermee kon Flipsen vertrekken, maar Jantje keek hij nooit meer vriendelijk aan. En dat zou nog erger worden, geheel buiten Jans schuld. Op een avond waren Jan en Karel met nog een paar andere jongens aan het spelen op de markt, toen zij opeens een eigenaardig puffend geluid hoorden. Verwonderd keken zij in het rond om te zien waar dat geluid vandaan kwam, en tot hun grote verbazing ontdekten zij een wagen zonder paard ervoor, die met grote snelheid langs de weg vloog. Boe, 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 klonk het geluid van een grote horen. In de wagen zaten heren en dames die zich vreselijk mal toegetakeld hadden. Ze droegen grote stofbrillen voor de ogen en zagen eruit als ijsberen. Het vreemde rijtuig was een automobiel en wel de eerste automobiel die het dorp waar Jan woonde met een bezoek vereerde. Kijk, kijk, riepen de jongens, wat een gekke wagen. Ze lijken wel van de Noordpool te komen, merkte Jan op. Het is een wagen vol ijsbieren. Kijk, daar houdt hij stil voor de herberg van de Vries. Gaan jullie meekijken? De jongens liepen wat ze lopen konden om bij het vreemde voertuig te komen. Het is een automobiel, zei Karel van Driel. Ik weet zeker dat het een automobiel is. Gaat die door stoom? vroeg Jan. Nee, ze stoken er benzine in, zei vader. Oh, ze kunnen zo hard rijden, wel zo hard als een sneltrein. De jongens hadden de wagen spoedig bereikt en bekeken hem van alle kanten. De reizigers waren het café binnengegaan om iets te gebruiken en al spoedig stonden er heel wat mensen om het vreemde voertuig, want velen hadden wel al van automobiels gehoord of gelezen, maar nog slechts weinigen hadden er een gezien. Ik noem het een mooi ding, merkte Jan wijs op. Ik zou er mijn bokkenwagen wel voor willen ruilen. Wat je zegt, zei Karel lachend, kijk, hij staat nog te trillen en te zuchten of het een levend wezen is. Hij is moe, lachte Jan, hij staat uit te blazen, die twee grote lantaarns voorop zijn net een paar ogen. Zeg Karel, zo'n automobiel ga ik ook maken. Je doet wat, lachte Karel een beetje spottend. Het is maar geen kleinigheid. Je begrijpt ook dat er een hele machinerie binnenin zit. O oh ja, natuurlijk, zei Jan. Ik bedoel ook niet dat ik een echte ga maken, want dat zou jouw vader nog niet eens kunnen en die kan haast alles. Maar ik maak toch net een wagen als dit ding. wat ik je zeg. Op dit ogenblik kwamen de reizigers weer naar buiten en namen in de auto plaats. De chauffeur greep het stuurrad, deed een paar geheimzinnige grepen in de wagen en er kwam leven in het monster. Het trillen en schokken werd heviger en opeens schoot het gevaarte met kracht vooruit. Poe, 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 toeterde de reusachtige hoorn. De opstanders sprongen verschrikt opzij en een ogenblik later was de wagen uit het gezicht verdwenen. Hij vloog als het ware langs de weg de mensen in een wolk van stof achterlatende. Jan stond het vreemde voertuig met open mond na te staren en toen hij het niet meer kon zien, riep hij zijn makkers toe. Dag, ik ga naar huis. Op een drafje liep hij weg. De auto had een overweldigende indruk op hem gemaakt en hij was besloten niet te rusten voor hij er ook een had. Wel een week lang bleef hij voor zijn kameraden onzichtbaar, behalve op school natuurlijk, daar moest hij wel heen. Maar al zijn vrije tijd besteedde hij aan het vervaardigen van zijn automobiel en dat was geen gemakkelijk werkje. Hij schoot er vlug mee op en was verbazend trots op het product van zijn handen. De kinderwagen waarin zijn moeder hem gereden had toen hij nog een klein kereltje was, had hij van het bovenstel ontdaan, zodat alleen de wielen overbleven. Zijn moeder had hem daartoe haar toestemming gegeven omdat de wagen oud en versleten en die ten gevolge geen dubbeltje meer waard was. Toen had hij van zijn vader een paar pakkisten gevraagd, die hem graag werden afgestaan. Wat moet je ermee uitvoeren, Jan? had zijn vader gevraagd. Ik maak er een automobiel van, zei Jan. En toen vond zijn vader het goed. Die kisten gaf hij precies het model van de auto en bevestigde ze daarna op het onderstel van de kinderwagen. Kurig netjes timmerde hij er twee bankjes in, één voor en één achterbankje. Gelukkig mocht hij het gereedschap van zijn grootvader gebruiken en deze gaf meermalen goede raad. Maar nu kwam het moeilijkste nog aan, want hij wilde zijn wagen van een toestel voorzien waarmee hij hem in beweging kon brengen zonder dat het nodig was hem te duwen of te trekken. Het duurde lang eer hij daar iets op gevonden had en toen hij wist hoe het worden moest kon hij het onmogelijk zonder hulp van een smid uitvoeren. Hij ging daarom met zijn wagen naar Piet van Dril, de smid, en legde hem uit wat er gedaan moest worden. Kijk, Van Dril, zei hij, zoals het nu is, is het niet goed. De as van mijn wagen deugt er niet voor. Ik zou naast mijn voorbankje een wiel willen hebben met een tandrad, precies als aan een fiets. Als nu aan de as van de wagen ook zo'n rad bevestigd werd, kon er een fietsketting omgelegd worden, zodat ik maar aan het wiel te draaien heb om de kar in beweging te brengen. Aan dat wiel moet natuurlijk een handvat komen, precies als aan het wiel van een draaiorgel. Piet van Dril keek hem een poosje pijnzend aan... en krabde zich in gedachten achter het oor. Eindelijk gaf hij Jan een geduchte klap op die smalle schoudertje... zodat de beentjes ervan haast kraakten... en zei... Dat heb je al wonderknap bedacht, Jan. Wonderknap, zeg ik. Je kon wel ingenieur of zoiets worden. Maar hoe moet je aan zo'n wiel met een handvat komen? Ik heb er geen. Wij wel, van Dril, zei Jan. In de schuur ligt die oude koffiemode nog van ons. U weet wel die oude afgedankte uit de winkel. En daar zit een groot wiel aan met een handvat. Juist, ja, juist, zei Van Dril. Wel, jongen, ik vind dat je het zo knap bedacht hebt dat ik je nu eens voor plezier aan die kameraden helpen wil. Haal dat wiel maar hier. Wat was Jantje blij. Hij liep als een haast naar huis om het wiel te halen en was de gehele avond niet uit de spederij weg te krijgen. Geen wonder waarlijk, want Van Dril hield woord. Hij smeedde de kamraaderen aan de vooras van de wagen en aan het wiel van de koffieboden, maakte een oude fietsketting pas klaar en zette alles netjes en flink in elkander. Jan stond er verrukt naar te kijken, en Karel niet minder. Nu moet ik nog een horen hebben, zei Jan, zich de handen wrijvend van genot. Ja, en nog twee lantaarns, zei Karel. Je weet wel, dat zijn de ogen van het beest. Een paar oude fietslantaarns konden er best dienst voor doen. Vader, hebben we er nog niet een paar van zulke oudjes? O, oh, jawel, zei Van Dril, hier heb je er twee. In een kwartiertje had Jans voor aan de auto bevestigd. Toen nam hij nog een vierkrachtige metalen plaatje en timmerde dat aan de linkerkant van de wagen en voorzorgende dat de spaken van het voorwiel er beurtelings tegenaan tikten als de wagen in beweging kwam. Daardoor werd een geluid veroorzaakt dat precies het puffen van een auto nabootste. Nu was de wagen klaar. Jan en Karel brachten hem naar buiten, waar Jan op het voorbankje ging zitten, Karel op de achterbank. Jan nam het handvat en draaide het wiel rond. Ha, wat reed het karretje prachtig! De twee jongens konden hun lachen niet houden van plezier. Het was precies een auto en hij maakte een aardig gangetje. Het was maar jammer dat de voorwielen niet op een spil konden draaien, want nu kon de wagen alleen vooruit en achteruit, maar van sturen was geen sprake. Elke avond gingen de jongens ermee spelen en ze hadden niet weinig bekijks. Maar Jan raakte erdoor in volslagen vijandschap met flipsen. En toch was het geheel buiten zijn schuld. Dat kwam zo. Karel van Dril moest een boodschap voor zijn vader doen en daarom besloot Jan maar alleen met zijn auto te gaan rijden. Eerst tufte hij een paar malen het dorp door en ging toen naar het fort, even voorbij het kerkhof, dat aan het einde van het dorp lag. Daar werd een fort aangelegd, waar langs een hoge kluft liep. Jantje besloot van de kluft af te tuffen. Jongen, wat zou hij dan een snelle vaart krijgen? Nu, dat was ook zo. Hij duwde zijn auto tegen de hoogte op en ging er toen in zitten en reed vliegensvlug naar beneden. Ha, nu leek het precies een echt automobiel. Hij toeterde dat het een lust was om te horen en het stof dwaalde langs hem omhoog. Het was verbazend te zien hoe ver zijn kar nog voortreed als hij de vlakke weg reeds had bereikt. Jan vond het spelletje zo mooi dat hij aan geen ophouden dacht. Zodra was hij niet beneden gekomen of hij duwde de kar opnieuw naar boven en liet zich dan weer vliegens vlug gaan. Toen hij eens weer op het hoogste punt aangekomen was en gereed stond om in te stappen, kwam van de andere kant juist flipsen aan. De man was bepaald in een erg knorrige bui, want hij keek verschrikkelijk boos. Zodra hij Jan zag, bleef hij staan en zei, zo, wat voel jij hier in je eentje uit? Zeker niet veel goeds, hè? Ik doe in het geheel geen kwaad, Flipse," zei Jan. Ik rijd alleen maar met mijn auto van de hoogte af, omdat het zo lekker gaat. Ja, ja, zei Flipse. jij hebt je woordjes wel klaar, maar ik vertrouw je niet verder dan ik je zie. Pas op, manneke, ik waarschuw je dat je geen verkeerde dingen doet, want ik heb je al lang in de gaten. Flipse vervolgde zijn tocht langs de kluft naar beneden. Jan besloot nog een poosje te wachten, want hij zag zeer goed dat Flipse om de een of andere reden uit zijn humeur was en dat het maar het veiligst was hem uit de weg te blijven. Hij nam plaats op het voorbankje en was van plan zo lang te wachten tot Flipse weg was. Dat duurde geruime tijd, want het was een lange kluft en Flipse kuigerde op zijn gemak naar het dorp. Opeens voelde Jan dat er beweging in zijn auto kwam. Deze werd met kracht vooruitgeduwd. Hij keek om en zag dat Frans toch achter de kar liep. Lachend zei deze: Ik zal je een zetje geven, Jan, dan ga je vliers naar beneden. Niet doen, niet doen, Frans, riep Jan hem waarschuwend toe. Ginder loopt flipsen, en ik wou hem liever niet voorbijrijden. Gekheid, wat kan jou flipsen schelen? riep Frans terug. Met alle kracht en zo snel hij lopen kon, duwde deze de kar naar beneden. Opeens liet hij haar los en voortvloog Jantje, in eindende vaart, de helling af. Angstvallig hield hij de ogen gericht op Flipsen, want hij vreesde, niet zonder reden, dat er veel kans bestond om hem ondersteboven te rijden. O jee, dacht Jan, met een zucht van ontsteltenis. Als dat maar goed afloopt. Ik vlieg regelrecht op hem aan. Had ik maar een stuur aan mijn auto, dan kon ik langs hem heen rijden. Of een rem om de wagen tot stilstand te brengen. Poeh! Ik geloof dat ik hem regelrecht tegen de benen vlieg. Jantje begon op zijn horen te toeteren, dat het al vijf minuten ver te horen was. Maar Flipse keek niet op of om. Jan zag dat tot zijn grote schrik. Hij zag ook dat Flipsen rechtuit, rechtaan verder liep, zonder ook maar een stap opzij te gaan. Zou hij me niet horen, dacht Jan, en hij toeterde zo hard dat zijn horen ervan barsten en in het geheel geen geluid meer gaf. Jan was ten einde raad, want hij naderde flipsen met grote snelheid, en het deed geen twijfel of bij deze voortgang reed hij een pardouce tegen de benen. Hij probeerde de kar opzij te rukken, maar te vergeefs. Hé, hey, hé hey daar, hallo, flipsen! riep hij in doodsangst de boze veldwachter toe, want hij was hem bijna genaderd. Maar Flipse verkoos geen stap opzij te gaan. Dat moet er nog bijkomen dat ik, een regeringspersoon, voor een kwajongen uit de weg moet gaan. Dank je hartelijk. Hij moet voor mij uitwijken en niet ik voor hem. Het zou me wat moois worden. Op die maar, pom. Daar voelde hij een geduchte smak tegen zijn kuiten en op hetzelfde ogenblik sloeg hij met kracht achterover in de auto van Jantje. En voortvloog de kar. Flipse lag met zijn benen omhoog in de wagen en hij zag geen kans om overeind te komen. Satanse jongen, schreeuwde hij, toen hij zijn eerste schrik te boven was. Brutale vlegel, ik zal je leren! Het was een bespottelijk gezicht hem te zien liggen. Vader Dick, die er juist op aankwam lopen, wist eerst niet goed wat hij zag, maar een ogenblik later barstte hij in een onbedaardelijk lachen uit. Wat nu, Flipse, riep hij de veldwachter toe. Ga je in het karretje van mijn Jan rijden? Flipse richtte zich op uit zijn moeilijke positie en bracht met zijn benen de kar tot staan. Maar waar was Jan? Er was tot verbazing zowel van Dick als van Flipse, geen spoor van hem te zien. Flipse was woest van kwaadheid en met gebalde vuist kwam hij op Dick af. Het is een schande, een schande, schreeuwde hij Dick toe. Ik zeg, het is een schande om je zoontje zo tegen mij op te zetten en hem te leren mij te bespotten. Maar ik zal hem krijgen. Ik zal hem krijgen. Ik zal. Flipse wist van kwaadheid niet wat hij zeggen moest. En met toornige blikken keek hij van Dick naar de auto, die verlaten aan de kant van de weg stond. En van de auto naar Dick. Maar deze deed niet anders dan lachen, want het was hem onmogelijk zich te bedwingen. Bedaar toch, Flipse, bedaar toch. riep hij tussen de buien door de veldwachter toe. ''Bedaar, schreeuwde Flipse, bedaar jij met je gelach. Dat zou je fatsoenlijker staan. Foei, man, ik zou me schamen om mijn kind zo'n opvoeding te geven. Maar ik zal hem wel krijgen, de rakker. Wacht maar.'' Met grote schreden vervolgde Flipse zijn weg, zonder Dick of de auto met een enkele blik te verwaardigen. Dick lachte nog. ''Wat was dat een bespottelijk gezicht,'' zei hij binnensmonds. Maar waar mag Jan toch zitten?'' Het is zijn auto, dat weet ik zeker. De jongen zal toch geen ongeluk gekregen hebben? Dick werd ernstiger en hij er wierp een blik langs de kluft om te zien of Jan zich daar bevond. Opeens hoorde hij echter dienst welbekende stem: Psst! Vader, is hij weg? werd hem half toegeroepen. Het geluid kwam uit de auto. Dick draaide zich om en waarlijk daar kwam Jantjes smalle hoofdje van tussen het voor- en het achterbankje tevoorschijn. Snel keek Jan om zich heen. Ha! De veldwachter verwijderde zich met grote schreden. Dick kwam naderbij. Hoe zit jij daar tussen die banken, gevongen kind? vroeg hij lachend, want de hele geschiedenis maakte op hem een onweerstaanbaar lachwekkende indruk. En wat is er eigenlijk gebeurd? Jan kroop nu uit de wagen en zei... O, oh, Flipse was erg boos, waarom, weet ik niet. Ik stond met mijn auto gins op de hoogte en was juist van plan om naar beneden te rijden toen Flipse mij een standje gaf, omdat ik... Ja, ik weet echt niet waarom, want ik deed in het geheel niets. En toen ging Flipse verder, en omdat hij zo boos was, meende ik te wachten tot ik hem niet meer kon inhalen. Maar Frans toch kwam onverwachts achter me en gaf me een harde duw, zodat ik naar beneden vloog, regelrecht op Flipsen aan. Wat zat ik in de benauwdheid, vader? Ik toeterde zo hard ik kon, en toen nog harder, zodat de horen ervan gebarsten is, hoorbaar. Hij geeft geen geluid meer. Maar flipse deed net of hij doof was, hij keek niet op of om, tot ik eindelijk zag dat ik hem niet meer ontwijken kon. Ik kroop vlug tussen de voor- en het achterbankje en maakte mij zo klein mogelijk, en op het volgende ogenblik vloog de kar flipse van achteren tegen de benen, zodat hij achterover in de kar viel. Zo reden we samen verder tot u kwam. Wat zat ik in angst, vader? Ik zweet nog als ik eraan denk. Dick kreeg opnieuw een lachbui, waar haast geen einde aan kwam. Zo mal vond hij het. Dus je magere leden hebben je gered, riep hij eindelijk uit. Als je zo mager niet was geweest, had je je onmogelijk op zo'n klein plaatsje kunnen opvouwen. Het is merkwaardig. Ga maar gauw naar huis en blijf flipsje zo ver mogelijk uit de voeten, want hij is meer dan kwaad op je. Maar vader, ik kon er toch niets aan doen? Ja, jongen, dat weten wij wel, maar hij gelooft het niet. Blijf vanavond verder maar stilletjes thuis. Jan beloofde dat, maar hij ging toch eerst even naar de smederij om het geval aan Karel van Driel en vader te vertellen, die er ook niet weinig om lachen moesten. Jan evenwel verzonk in gepijns, want de kar beviel hem zo niet meer. Hij nam zich vast voor niet te rusten voordat hij de wielen aan een beweegbare as verbonden had, zodat hij de wagen sturen kon, en dan nog wilde hij er een rem aan hebben. Toen s s'avonds het geval aan Jans grootvader vertelde, moest deze er ook braaf om lachen en kwam tot de conclusie dat Jan ook een bijzonder kind was. En dat was hij. Einde van hoofdstuk 8